0: NRK.
1: For det pågår en debatt om hvorvidt det bør være forbudt at elever bruker mobiltelefoner på skolen. En kartlegging NRK har gjort viser altså at fire av fem skoler har innført mobilforbud, også utenfor klasserommet. Men det er ikke alle som er fornøyde med å måtte legge bort mobilen på skolen.
2: Vi har startet et lite parti, som kan kalle det, som er imot mobil for skolen. Vi vil ha mobiler tilbake til skolen.
0: Dette sier Kevin Van Der Stahl. Han er elev ved Haugur og i Ski. I høst så ble den skolen mobilfri, og det var det ikke alle som var like fornøyde med. Kevin han leder en gruppe på runt 50 ungdommer ved skolen, som kaller sig selv Folkets Autoritet. Målet det er å få mobiltelefonen tilbake i lomma, og tilbake i skolehverdagen.
3: Mobiler er en stor
2: del av ungdommen her i dag, den nye generasjonen, som vi liker å kalle det. Og da, vi vi burde kunne ha mobilen da, for det, vi bruker det til ganske mye forskjellig.
0: En mobilfri hverdag på Haugure skole, det vi si at elevene hver morgen leverer fra seg mobiltelefonene sine. Mobilene, de låses inn i et skap, eller et mobilhotell, som skolen liker å kalle det. Rektor ved Haugure skole, Kati Anker Teisberg, forteller at mobilfri skole ikke handler om å straffe elevene, men om å gi elevene et trygt og godt læringsmiljø. I undervisningssituasjonen så hadde ikke læreren kontroll på dem. Så enkelt var det, veldig forstyrrende, og
3: vi vet at det krever en del oppmerksomhet for å være i posisjon til å lære. I fri friminuttene, så... Nei, vi satt mye for seg selv med
0: nesa nedi skjermen. Men Haugure er på ingen måte unike. I høst sendte NRK ut et spørreskjema om mobilbruk i skolen til rektorer på alle barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler i Norge. 1070 rektorer svarte på undersøkelsen, og av dem svarte 80 prosent at de har et helt eller delvis mobilforbud på sin skole.
2: Juhu.
0: Og på en annen skole, Ekenes ungdomsskole i Kroksdalva, kommer elevene inn i klasserommet. De legger fra seg mobilen i hver sin navngitte lomme i mobilhotellet, før klassen faller til ro. Ok dere, da må dere være stille. Eleverådet på Ekenes var sammen foU FAU involvert i prosessen da det ble innført mobilfri skole. Eleverådsleder Elise Larsen forteller at det var mange som syntes det var kjipt i starten, men att eleverna har blivit mer sociala efter att mobilen blev tatt från dem i skoltiden. På starten så var det väldigt stor motstånd och de ville ju inte det här och så så var det var tyst. men på slutet så eller vidare utvecklingen då så har det gått väldigt bra och de flesta är väldigt positiva då och säger att vi har blivit mycket mer sociala än det vi var och vi blir mycket mer ja, da, som klasse och som skola, så känns jag
1: Reportere her var Kaja Andreasen og Oda Ryggeseter Ertesvåg. Trond Markusen, president i NITO, Norges ingeniør- og teknologinstitusjon. God morgen. God morgen, god morgen. Dere i NITO er ikke overbevist om at et forbud mot mobiltelefoner i skolene er løsningen. Hvorfor ikke?
2: Vi er overbevist om at man skal være tydelig og bevisst i forhold til mobiltelefoner, men forbud har vi liten tro på. Og grunnen til det, det er rett og slett det at uh, vi lever i en digital hverdag. Digitale system og verktøy omgir oss hele tiden. Mobiltelefon eller smarttelefon er jo et digitalt verktøy som vi har veldig mye glede og nytte av. Da synes vi det er veldig synd at uh, skolene som en viktig læringsinstitusjon for trygg og riktig læring gir de fra seg den fantastiske muligheten til digital dannelse og etikk, lære, barn og unge, hvordan forholdet seg til mobiltelefoner, det kunne sannsynligvis både du og jeg hadde god nødt av også.
1: Men hva taper elevene da på å legge bort mobilen noen timer om dagen? De bruker den jo så mye ellers.
2: Telefon er et godt viktig verktøy. Vi har inngått en samarbeidsavtale, Ni har inngått en samarbeidsavtale med Kahoot. Kahoot har et flott digitalt læringsverktøy brukt på mobiltelefon. Det synes vi er så viktig at det vil vi være med å utvikle. Og det så bruke, det å lære seg å bruke de digitale verktøyene som mobiltelefoner på en god måte, riktig måte, du kan surfe, du kan havne ut i det store inntet og bruke hele dagen på det, men det å lære seg at her er verktøyene, dette er det jeg bruker for, lære seg å sette grenser, det tror vi er fornuftig.
1: Men elevene kan jo lære sig det utenfor skolen. På skolen kan de jo lære seg å bruke andre verktøy enn mobilen.
2: Absolut. Og det skjer jo veldig mye læring på, på gutterommet og på privaten hjemme, så det, det er helt uproblematisk. Men det å får lov å være med og påvirke den læringen, påvirke digital dannelse og etikk tidlig, det tror vi er veldig riktig.
1: Mm, men det, det er jo ikke sånn at de ikke kan, kan ta frem mobilen, da. kanskje dersom den skal brukes til en helt konkret oppgave eller spesielle prosjekter. Det jeg snakker om her er vel at de sitter med mobilen i fri friminuttene eh, ute eller inne, og at de også drar opp mobilen i timene. Ja,
2: og det er jo det som er så flott med når jeg sier digital dannelse og etikk. Det så lære seg, når er det riktig å ha telefonen fremme? Når skal vi la den ligge usynlig? For det er klart at, ligg like den der, det ser vi jo på oss selv når vi sitter i møtet. Har vi telefonen tilgjengelig, så kaster vi et blikk på den. Så er vi litt nysgjerrige på om der er, skjer noe. Og hvis vi lærer oss at her ska vi bruke den, her ska vi ikke bruke den. Å være helt bevisst på det, så er det fornuftig. Og ett forbud er ikke alltid det beste verktøyet for å bevisstgjøre.
1: Men hva er alternativet da?
2: Nei, alternativet er jo at du har den inne i undervisningen, du, du, tar den, du legger den vekk når du ikke ska bruke den, og det är ju jo som som må bestemme, det är det læreren som har du diskuterer dette, har en dialog med elevene, hvordan gjør vi detta Men til syvende og sist så er det jo læreren sitt ansvar, og det er jo læreren som bestemmer. Eh, og vi må ta på alvor det forstyrrelses-elementet som mobiltelefoner det er ingen tvil om.
1: Mm. I Frankrike så har du total totalforbud mot mobiltelefoner på alle barne- og ungdomsskoler. Eh, utdanningsministeren der sier att det å være åpen for ny teknologi ikke betyr at vi aksepterer all bruk av den. Er ikke det et poeng?
2: Jo, det er et godt poeng. Men når jeg gikk på skolen, så kastet vi papirply, vi sendte lappa, men papir ble ikke forbudt. Og det är litt <laughs> viktig å ha med seg.
1: Trond Markusen, president i NITO, takk för at du kom hit til Nyhetsmålen. Da
2: skjønner jeg Hils drømmene fra meg. Ja, takk.
1: Ja, stemmen vi hører her, den tilhørte skuespiller Nils Reidar Utzi, som døde på nyttårsaften 75 år gammel. Utzi var kjent fra blant annet filmen Veiviseren og kulturreporter Knut Øyvind Hagen. Det kommer mange reaktioner. På
3: ja, både familien og kunstnerkretser uttrykker sin sorg, og Deinar Utsi sier til avisa i Finnmark at vi har mistet en stor og varm bror, og han har fyllt oss med glede og stolthet i hele sin karriere. Og Anne Leila utse direktør ved Internasjonalt Samisk Filminstitutt, sier til VG at han hadde et helt eget nærvær, at han var en stor inspirator og en fantastisk skuespiller.
1: Ja, for i tillegg til filmen Veiviseren fra 1987, som han kanskje er aller mest kjent for å ha spilt i, hvordan gjorde utse seg ellers bemerket som skuespiller og kunstner?
3: Han var banebrytende ved at han var den første samiske studenten som kom in på teaterhøgskolen. Det skjedde i 1964. Han var også med og startet opp Hologaland teater på 1970-tallet. Dette regionteater regionteatret for Troms og Finnmark som jo er svært aktiv også i dag, for på det nationella publikum så blev han för allvar känd genom tv-serien Ante i 1975. Han spelade här Antes far. Han var också framträdande i tv-serien Hjarterött och i storfilmen Koutokaino uppror.
1: Och i tillägg till sitt konstnärliga virke så hade han ju också ett stort samhällsengagemang.
3: Ja, utse vad är en man som inte var redd för att göra nettop uppror. Han gjorde sig bemärkt under Alta-kampen. Han blev som demonstrant fjärnedt från området ställt tre gånger och ble förstemann till att stilles för retten och utsi sa i eftertid vi tappade kampen men vi vant freden. Så det är både en politisk stämma och en betydelig skuespellerstämma som har tystnat men minne de lever videre hos många och om en samisk bauta har fallt som Hållogeland teater skriver, så vill han vara ristet in i historieböckerna.
1: Tack ska du ha kulturreporter Knut Öyvind Hagen. Og det samiske det ble satt på dagsorden både på TV-skjermen og i bøker i året som gikk. I Sverige gick den mest prestisjefyllte litterære prisen, augustprisen, til det 700-side lange eposet Ednan av Linnea Akselson. Axelson skriver vårt nabolandshistorie på nytt fra minoritetenes perspektiv, mener vår anmelder Knut Hohem.
4: I begynnelsen av Ednaen følger vi en flok flyttsamer som driver sin drektige reinflokk gjennom Lappland langs Kønke med elven mot sommerbeite på norske kysten. Det er tidlig i det forrige århundre, og det er ingen som stopper dem foreløpig, men dette skal ikke vare. I neste glimt er grensen til Norge stengt, og flokken må tvinges til andre beitemarker enn dit hvor de naturlig søker seg hen. Jeg sier i glimt for 38 år gamle Linnea Akselson har gitt sitt 700 sider lange verk, merkelappen Epos, som jo er den mest opprinnelige, muntlige fortellermåten vi kjenner til. Slik måtte det kanskje bli når hun skulle fortelle om ett folk, hvis historie lever videre gjennom skikker og ritualer som joik og kofte, ikke bare ett plagg, men også et kulturelt våpen. Regn er for samene næring, redskap, varer og plagg. Ingenting går til spille, men ingenting av denne bærekraftige resursbruken blir verdsatt når det svenske statlige energiselskapet Vattenfall kommer nordover for å legge elven i rør og utvinne malm fra fjellene. De siste glimtene vi får stammer fra 2015, når den sosialdemokratiske flodbølgen har trukket seg tilbake. Da dukket opp flyktninger fra Syria i byen Porjos i Nordbotten som for øvrig er forfatter Linnea Akselsons fødeby. Det er ikke bare bare å henge med i dette e Vi kastes frem og tilbake mellom årtiene, og perspektivene skifter fra besteforeldre til barn og barnebarn, til og med ingifte gruvarbeidere og velmenende prester kommer til ordet. «Svar mig på samisk», sier det aktivistiske barnebarnet til sin mamma som har fått det meste. Det er som om det er en slags lovmessighet at gammel urett skal balanseres ut i senare generationer Senest i året som gikk, kom majoritetens lover og regler i konflikt med urbefolkningens sedvane, også her til lands. Den poetiske formen skygger ikke for følelsen av at det vi leser er på riktigt som de sier i Sverige. svenske er for øvrig et vakkert språk i Linnea Akselsons tapning, selv om jeg må google enkelte ord jeg ikke forstår. Det må da være et fint til nytt oss forsett å gi seg tid til å lese og forstå denne boken.
1: Ja, det er ment som vår kritiker Knut Holm som hadde lest boken Eddan av Linnea Axelsson.